0: Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como Presidente de la Nación, he declarado el Estado de sitio en todo el territorio nacional, para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas.
1: Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. En ese momento fue tirar abajo de la rueda y bueno, lo logramos. Pero bueno, la situación continúa, el, el gobierno sigue, es un gobierno mucho más duro que sí si quiere seguir implementando un plan que va en contra de nuestros intereses y que en ese sentido creo que todos entendemos que la unidad es lo único que nos va a fortalecer, lo único que va a lograr este, que salgamos adelante. Después iremos construyendo otro camino que nos pueda permitir tener, precisiones, tener algo mucho más concreto, alguna precisión más este, acertada sobre, lo que, sobre por dónde seguir la pelea esta. Pero creo que hoy por hoy el camino que tenemos que tener es el tema de la unidad y de la pelea por un solo objetivo en contra de los sectores que están amenazando nuestros intereses por hoy.
2: que repudiar todo hecho de violencia. Hoy mismo, esta mañana, estaba leyendo, viendo los diarios eh, muchachos jóvenes eh, con palos, con ondas eh, peleándose cuerpo a cuerpo con la policía. Esto no esto no puede ser. Es decir, acá, la violencia de quienes llevan a estos chicos a esa situación. Yo la viví hace muchos años, por los años 70. Yo la viví y generalmente los, los que lo a estas actitudes después este, estaban exiliados o viviendo bien muchos amigos míos, muchos aún antes de la dictadura militar y del genocidio de esa época aún antes este, caían víctimas de la violencia yo he aprendido eh, por transitar en la vida momentos difíciles como estos que la violencia no es solución para nada,
3: para nada. los métodos los mejores, los únicos
1: bueno, hoy estamos alrededor de 800.000 compañeros cortando la autopista Buenos Aires-La Plata porque bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas, es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado entonces nos vemos en la en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganar esta pulseada. Los reclamos concretamente son por los nuevos planes de trabajo eh, dirigidos directamente al Ministerio de Trabajo este, que se esclarezca el asesinato de un compañero dentro de este plan de lucha han asesinado a un compañero de Esteban Echeverría, que pertenecía al MTD y bueno, la libertad de los compañeros que están presos los, el desprocesamiento de los más de 2.800 procesados solidaridad con los cacerolazos
2: Nacional de Noticias Panorama
4: Dos personas murieron durante los enfrentamientos entre la policía y los piqueteros. Los choques que se
5: produjeron en el partido bonaerense de Avellaneda provocaron cerca de 90 heridos y casi 200 detenidos.
4: La policía bonaerense aseguró que los manifestantes estaban dispuestos a combatir y los piqueteros denunciaron que fueron encerrados por las fuerzas de seguridad. En
5: Plaza de Mayo se realiza una movilización de repudio a la represión y varias organizaciones convocaron para mañana nuevas marchas de protesta.
4: En Olivos, el Gabinete Nacional analiza la situación generada tras los enfrentamientos con los manifestantes
6: lo que me dice el fiscal es que había mandos separados de prefectura de bonaerense y de federal ...y que como lo que tienen en principio en estas muertes es la participación de la provincia, de la policía provincial... ...está en investigación por estas muertes, inclusive las fotos lo han ubicado en el lugar de los hechos... ...las fotos que tenemos nosotros las vamos a presentar, lo que vine a coordinar con el fiscal... ...tenemos las fotos originales por un fotógrafo nuestro. ¿Y qué robaron esas fotos? Eh, lo que se ve hoy en los medios, digamos, que Santillán estaba socorriendo a Costequi, que estaba baleado en el pecho que entra Franciotti con dos miembros más de la fuerza y que a pesar de que Santillán, esto ya por los testigos, les pide que no disparen, que está socorriendo a un herido, disparan de todas maneras y bueno, cae herido Santillán. No puedo precisar quién disparó, digamos, la foto se ve que dispara. Se ven disparos, sí, sí, sí.
7: Era gente con palos, armada, con trapos cubriendo su cara. Eran piqueteros activistas, porque usted está diciendo, explicando que venían
8: con toda la intención.
7: A las claras está demostrado que es así. Todos los movimientos que hemos tenido, distintas agrupaciones, que se han manifestado arriba del puente, o que han pasado por el puente Porredón para manifestar en Plaza de Mayo en el Congreso, nosotros no hemos tenido ningún problema. Bueno, ¿las balas de dónde provenían, comisario doctor? Bueno, yo les voy a explicar una cosa. A la altura de Pabón, cuando nosotros hacemos repliegue de esa gente, que se lanzan gases para evitar que se sigan agrediéndonos, nosotros escuchamos varios estampillos de armas de fuego, nosotros portábamos puestas de goma, nada más, en este caso cascos, y las famosas tenzas, ¿no es cierto?, que son las armas de mano nuestra, que no son armas de fuego. Se fueron replegando hacia Pagón una Vuelta por el mismo lugar que habían venido, sus pasos fueron rompiendo, saqueando, dañando, asaltaron un colectivo de la línea 134.
5: Estamos ya en contacto con el presidente de la Cámara de Comercio de Avellaneda, señor Roberto García Prada, le agradecemos que nos atienda. ¿Nos podría comentar, por favor, qué cantidad de comercios han sufrido ayer algún tipo de agresión por parte de los manifestantes?
8: Calculamos más o menos entre 15 y 20 comercios en la zona de Avellaneda. La, la vidriera, prácticamente, de
4: los comercios.
8: Era destruir en parte sin un justificativo, ¿no?
5: No había saqueos
8: Exacto, no, saqueos
5: no. ¿Usted estaba presente en su lugar de trabajo, en las cercanías de donde ocurrieron los disturbios? Sí, sí,
8: sí No eran los mismos elementos que en las otras marchas Yo tengo restos de piedras y tuerca que no son elementos de la zona, ¿no? Si no fueron traídos por, la, por, esta, por esta gente.
5: ¿Hubo algún tipo de herido a raíz de la rotura de vidrieras, digo, por parte de los comerciantes? No,
8: no, no, no. Está el reconocimiento social a aquellos que lo necesitan. Lamentablemente tienen desempleo, infinidad de carencias, pero además de eso, está la otra parte que es el atentado a la propiedad privada por parte de delincuentes.
7: Nosotros estamos varios estampidos de armas de fuego que los reconocemos perfectamente como armas de grueso calibre. En favor. apenas doblaron ahí y ya empezamos a... Incluso había grietas entre ellos, porque evidentemente algunos estarían de acuerdo con lo que estaban haciendo, otros no, porque ustedes saben que evidentemente, que distintos activistas participan o se meten con ellos cuando no participan en esos movimientos. ¿no? Ahora, no, ¿Sí? okay. usted trata de inferir, señor, que no, los no muertos, nada. pero los muertos, eh, digamos, eh, recibieron balazos de su propia gente de los mismos... No, 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 yo no digo eso, pero este, seguramente no ha de ser el partido.
4: No tenemos algunos heridos que presentaron traumatismos de cráneo, por ejemplo, lesiones cortantes que no corresponderían a lesiones por arma de fuego. ¿Y cuántos pacientes, doctora? En total, nosotros tenemos ocho pacientes que presentaron lesiones compatibles con heridas de arma de fuego. En este momento internados tenemos nada más que seis.
5: ¿Los otros dos se refieren a personas que fallecieron o hay alguno que
4: haya sido dado de alta? Sí, los dos fallecidos. Uno de ellos ingresó fallecido, el otro ingresó en paro cardiorrespiratorio y a pesar de las maniobras no se pudo rescatar su vida. Y los dos presentaban heridas, uno en la región del tórax, otro en la región lumbar, compatibles con heridas de arma de fuego. Cuando nosotros hablamos de compatible es porque los médicos que asistimos a un paciente no hacemos peritaje en ese momento, entonces no podemos si fue o no una herida de arma de fuego, lo suponemos, pero bueno, para eso están los forenses o los peritos. ¿Qué ha ocurrido con los cuerpos de los fallecidos? ¿Fueron entregados a los familiares? Los cuerpos de los fallecidos inmediatamente se le dio participación a la comisaría jurisdiccional y quedaron en, bajo su jurisdicción en horas de la noche, sé que el fiscal eh, procedió al reconocimiento de los, de los cuerpos.
6: Tenemos testigos de cuando valían a Costecchi, que fue muy cerca del puente. Los compañeros que lo socorrieron a Costequi lo cargaron hasta la estación de trenes. Los compañeros que estuvieron con Santillán. Santillán trata de organizar ahí la ayuda a Costequi y tratar de sacar al resto de la gente que estaba siendo reprimida. Y en perfectas condiciones de salud, cuando ve venir a la policía le pide al resto que se vaya. Entendemos que, creyendo que como está con un herido, a lo sumo lo detendrían y lo trasladarían al hospital. Y bueno, los testigos lo que ven es que la policía, a pesar de que Santillán dice que está con un herido, dispara igual. Dispara igual.
8: Los lamentables acontecimientos ocurridos ayer con el trágico saldo de dos muertes no constituyen un
0: hecho aislado. El gobierno tiene elementos que le permiten presuponer que estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático. Este plan puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula del consenso, porque hay otros que prefieren el lenguaje de la violencia. El Ministerio de Justicia de la Nación hará llegar a la justicia los antecedentes que se han reunido en relación a los hechos que están comentando. Las fuerzas de seguridad han dispuesto las medidas de prevención y persuasión adecuadas a estas circunstancias. El tránsito de la crisis difícilmente se ha pero nos hemos comprometido a que ese tránsito sea incruento. No hay lugar en nuestra Argentina para los violentos.
5: El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, habría ordenado la disponibilidad preventiva El comisario Alfredo Franchetti, quien ayer estuvo a cargo del operativo en el puente Puerredón. Para confirmar esta información estamos en contacto con Jorge Mateus, jefe de prensa del gobernador bonaerense.
0: Sí, efectivamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha dispuesto hace escasos minutos atrás que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el doctor Luis Genú, pase a disponibilidad preventiva al comisario Franciotti, se sumaron una serie de elementos efectivamente en el transcurso de la jornada, y esos elementos han motivado que el mandatario provincial disponga entonces la disponibilidad preventiva del comisario Franciotti y de quienes actuaron en principio en el operativo concretado de la estación Avionera. ¿Podría definir cuáles
5: son esos
0: detalles? No, creo que es responsabilidad el máximo exponente de la política provincial hoy, que es el gobernador el ingeniero solar, por lo tanto yo simplemente estoy autorizado para, para conocer esta
1: información En primer lugar yo no creo que a priori que los familiares tengan ganas de oír una explicación mía Siempre se dice que se va a investigar hasta las últimas consecuencias y es algo ya remanido Yo estoy seguro que la investigación va a ser muy fuerte. Cuando yo lo vi a Darío Santillán en el piso, en el video, pidiendo ayuda y estirando la mano para que lo ayudaran. Honestamente vi a mi hijo, que tiene la misma edad. Eh, si yo fuera familiar de estos pibes que eligieron pelear, eligieron la lucha, eligieron un camino peligroso, que yo no quiero para la Argentina, estaría sin embargo orgulloso del testimonio que ellos dieron.
4: Pero,
8: eh, quería saber si estos dos policías bonaerenses eh, que fueron separados preventivamente de sus cargos eh, ya se encuentran detenidos por la justicia. Bueno, yo creo que ustedes han escuchado y han tomado conocimiento de las informaciones que ha brindado el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el sentido de que se dispuso el paso de disponibilidad de la detención preventiva. Quiero decirles que el gobierno hizo la reconstrucción de las fotos publicadas ayer, asoció fotos de Clarín en tapa y en la página 11, la foto en tapa del diario La Nación, y concluyó después de ver, además, todo tipo de material gráfico de agencias y de otros diarios, que aparecían eh, santillán, primero con vida y luego arrastrado y herido, y que también aparecían allí policías que figuraron en todos los registros gráficos. El Presidente Eduardo fue quien realizó personalmente esa comparación detallada de fotos y de inmediato llamó al Gobernador Solá y a los editores de distintos medios de comunicación para poder obtener la mayor cantidad de pruebas gráficas. El Presidente Eduardo entonces al gobernador Solá que detuviera preventivamente a los policías que aparecían en las fotos y fue así que entonces el gobernador Solá se comunicó con el fiscal de la causa y se tomó la decisión de detener a los presuntos responsables, digamos de la fuerza policial quiero decirles también que no es cierto que el gobierno abonó la hipótesis se mataron entre ellos Reitero lo que dije ayer y que se ha comprobado con los registros fotográficos y la actitud firme del presidente de la Nación. Ahora no hay impunidad en la Argentina. ¿Qué posible grado de
6: vínculo tendría este comisario inspector con estos sucesos? Lo tenemos en el lugar de los hechos portando una itaca. Los testigos dicen que lo vieron disparar. No puedo precisar, digamos, si él es la Itaca, habría que ver lo que declaran los testigos. Lo tenemos él en... afirma que no se usaron balas de plomo. Digamos. Yo, eso es una cuestión concreta. Le, los cuerpos se trajeron munición de plomo calibre 1270, es decir, Itaca. Los heridos tienen balas de plomo. En el Fiorito hay internados que están esperando ser sometidos a cirugía con balas de plomo. Entonces, lo que Franchetti diga, eh, raya el ridículo o, o el ocultamiento de los homicidios. El ocultamiento de los homicidios.
4: Conversando con el Presidente es un programa radial que abre un canal directo de comunicación entre el Presidente y los ciudadanos.
2: Las 11 de la mañana y un minuto en la República Argentina. Doctor Dualde, buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, encantado de saludarlo. Tema excluyente, lo que ha afligido a la Argentina esta semana que ha pasado. Eh, la muerte siempre es eh, un peso difícil de sobrellevar en una sociedad. ¿Qué análisis hace hoy, ya un poco más eh, tranquilo, alejado de los de los sucesos, pero reflexionando en este sentido? En primer lugar, ¿qué debe surgir de, de la sociedad argentina en su conjunto? Un repudio total y absoluto a, a las actitudes de violencia, ¿no? Eh, y luego que el esclarecimiento es lo único que puede llevar un poco de paz a las familias, bueno, a los militantes eh, políticos o sociales, nuestra... Eh, la situación tan grave que hemos vivido y después lo, lo otro no la atroz la sensación que tenemos de que este chico que bueno, estaba había estado ahí a dos o tres cuadras y, eh, peleando equivocadamente con la policía después en mi criterio por todas las evidencias que tenemos fue perseguido ¿no? y, y bueno y fíjese lo, lo, cómo termina esto tremendo 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 y no podemos otra cosa que ...que decir que no habrá impunidad... ...lo que deseo es este, darle una mano al gobernador... ...en lo que podamos ayudarlo para que vaya superando... ...superando esta situación... El, ...el tema de la policía es un tema muy especial... ...es el sector de la vida social que es más agredido... ...y además todo un ataque en medios masivos de comunicación... ...por jóvenes que exaltan las virtudes de atacar un policía... ...o cosas por el estilo... ...estoy convencido que ese tipo... De manifestaciones habría que prohibirlas porque van generando una sensación en el hombre que por dos pesos tiene que defender a la comunidad muy, muy, muy especial. Y bueno, y, y, y se van convirtiendo en víctimas también.
1: ¿Cómo llega Darío al, al movimiento piquetero?
8: Nadie debe romper el manual de a millonarios pero él a los 15 años ya tenía una vocación totalmente definida, era muy, muy solidario. A esa edad estaba estudiando en el Colegio Piedra Buena de Solano. Cuando había inundaciones o había problemas, él era uno de los primeros que iba a socorrer y los que inundaban, golpeando las puertas de las iglesias, de los colegios para que lo abran, montando comida, realizando comida para la gente que estaba ahí viviendo donde no estaba todo lleno, lleno de incomodidad, ¿no? Darío era una persona totalmente de todo egoísmo, un ser humano
5: desesperado. A la familia de Santillán, lo que quisiera decirles: Gracias por el acto solidario que tuvo Darío en acercarse a mi hijo. Ahora me está tocando a mí, pero le pudo haber tocado a cualquier otra madre de todos esos chicos que estaban tratando de llegar a la capital, que Franciotti según dijo, que él les estaba abriendo camino para poder llegar. ¿Llegar a dónde? Llegar al cielo como llegaron Darío y Maximiliano.
4: No murió por su
8: sociedad, no murió por ser, consecuente con todo lo que hacía. La idea era cambiar un poco este mundo.
3: Desocupados, organizados, y más de un rico de mierda se sintió zarpado. Allá al estado, ratis y soldados Y el cobarde de fanchote disparando hermanos Acá la lucha se transpira Pa'l corte de ruta, capuchas a la mochila Seremos lo que sea, rey, jamás por viva. Somos los de abajo y vamos por los de arriba
1: El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre Que todos los días hace que se mueran los pibes Que todos los días hace que, en, la, que en, en los hospitales no haya remedio Que todos los días hace que la educación sea mucho más baja Pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento entonces creemos que cortar rutas eh, eh, es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros nos vamos a casa tranquilo porque tenemos el plan de
3: 160 o de 200 pesos. Como una pintada de Maximiliano que vive la ranchada de este conurbano. La mano de Darío construyendo al barrio Para bajarlo de una vez a todos esos tiranos Somos los de abajo, vivamos por los de arriba Somos los de abajo, vivamos por los de arriba Somos los de abajo, vivamos por los de arriba Somos los de abajo, vivamos por los de arriba Hundís tus pies en el agua Negro aceite que se arrastra Y alimenta tus venas de hormigón Contagiando los humores de una lucha casi inmóvil Urbe que enfrenta a la horda marginal A curar tu sed de sangre No alcanzó para hacerte más gris Puente fue redor.
1: Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.